0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Sie halten sich an Kontaktbeschränkungen. In Jerusalem geht das Leben eigentlich ganz normal weiter, aber bei Ihnen da nicht. Seit Ostern hat sich alles verändert. Tod und Auferstehung von Jesus ist passiert und er kommt ab und zu bei Ihnen vorbei. Ja, das schon, aber eigentlich leben sie zurückgezogen. Und weißt du, die einen, die sind ganz kribbelig, die halten es kaum aus, die fragen sich, wann geht es denn jetzt endlich weiter, die scharren mit den Hufen, die sagen, come on, wir müssen doch auch in dieser Zwischenzeit irgendwas tun können. Und die Nächsten sagen, vor: endlich, endlich mal Pause. Hey, wir waren jetzt echt lange nonstop on tour für Jesus mit ihm, es war sau anstrengend die letzte Zeit und es ist gut, endlich mal runterzukommen. Und dann gibt es da welche, die so zwischendrin sind, die können sich mit dem einen, mit dem anderen ganz gut anfreunden und noch ein paar, die irgendwie gar nicht einzuordnen sind in dieser Zwischenzeit. Und sie wollen wissen, was ist denn jetzt der Plan? Ha? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Hey, wir haben so viel Gutes gelernt, wir haben so viel Gutes erfahren. Jesus, wohin schickst du uns jetzt? Worum geht es in dieser Zwischenzeit? Herr und ich, Leute, ich glaube, wir wissen ganz gut, was Zwischenzeit jetzt eigentlich bedeutet. Was wir in der letzten Zeit erlebt haben, hat so auch keiner erwartet. Zurückgezogen, Kontaktbeschränkungen. Hey, ich frage dich, was für ein Typ Mensch warst du? Bist du in dieser Zeit eher ein bisschen zurückgezogen? Auch mal gut, dass Pause ist. Schaust du mit den Hufen? Und vor allem, was hast du mit Jesus in dieser Zeit erlebt? Und ich lade euch ein, dass ihr da mal in euren Autos da kurz ins Gespräch kommt. Ich weiß, das kann ein langes Thema sein, kann ja auch für die Rückfahrt noch sein, aber jetzt ist eure Zeit, da mal kurz äh, mal nachzufragen, wie ging es dir in dieser Zwischenzeit jetzt und äh, wie bist du vom Typ her, auf was hast du jetzt wieder Bock? Kommt da einfach mal kurz miteinander ins Gespräch. Ist eure Zeit. Ich hole euch wieder zurück, weil auf einmal passiert was. Es ist so, dass Jesus Christus zu seinen Leuten kommt und dass er klare Ideen für das hat, was jetzt passieren soll. Und ich lese euch aus Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, schäfte er ihnen ein: Verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder her? Jesus antwortete ihnen, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen.» Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende dieser Welt. Das ist es, was Jesus seinen Leuten sagt. Und wow, sie haben Spannung und dann sowas. Immer noch abwarten, immer noch ausgebremst sein, erstmal Piano und weißt du, warum Jesus das tut? Weil er ganz genau weiß, wann die frischeste, beste Zeit ist, um etwas zu bewirken in seinem Namen. Man nennt das auch Kairos, eine Zeit, in der Jesus einfach so krass am Wirken ist, in der er Menschen verändert, in der einfach Menschen heil werden, in der Herzen wieder zusammengefügt werden. Und Jesus sagt, und wartet auf so eine Zeit, bis ich euch aussende. Und wenn sie kommt... Dann wird keine Sekunde dieser Zeit verschwendet sein, Leute. Und wisst ihr was, liebe Zeffert im Baden, und auch, liebe dem Bayern, liebe Ziffert M, liebe Gemeinde Christi, ich habe so Bock darauf, dass wir eine Zeit, eine solche Zeit in Deutschland jetzt erleben, dass wir wissen, wann wir wieder loslegen dürfen und vor allem, was unser Auftrag ist, was unsere Aufgabe da ist. Und deswegen lade ich uns alle gemeinsam ein, vor Jesus auf die Knie zu gehen und zu fragen, Herr, was ist dein Wille für dieses Land, für unseren Verein, für diesen Sommer? Und ich hoffe, dass er den Himmel aufreißt und uns da eine Vision gibt und wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst es ihn hören mit euren Hupen, haut mal drauf, wenn das so ist, ja Mann! oh yes oh yes oh ja, yeah. danke und er hört das und er hört das, Jesus Christus, wir haben da so Bock drauf, mit dir was zu bewirken und ich glaube, dass die Jünger, die da mit ihm da sitzen, am liebsten auch irgendwo drauf gehauen hätten, aber auch irgendwie so vor, oh, wir sind so gespannt, was jetzt noch kommt und dann heißt es abwarten abwarten auf das, was Gott versprochen hat. Und wir kennen das, was Gott versprochen hat. Es steht in den Evangelien, dass er den Heiligen Geist über seine Leute ausgießen wird. Die Kraft des Himmels über seine Menschen kommen lassen wird. Und Jesus spricht hier von Taufe. Taufe mit dem Heiligen Geist. Und das Wort Taufe, das kennen wir auch aus den Evangelien. Es fängt an mit Johannes, der Menschen zur Buße im Jordan tauft, noch bevor Jesus auf diese Erde quasi in Erscheinung tritt. Und er taucht Menschen unter und sie kommen wieder hoch. Und er sagt, und deine Sünden sind reingewaschen und du bist bekehrt, du bist umgekehrt, du kannst weiter loslegen. Und dann kommt Jesus zu Johannes und auch er wird getauft. Und dann reißt der Himmel auf dann reißt dieser Himmel auf und der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf Jesus Christus herab und die neue Zeit beginnt mit Jesus Christus. Die neue Zeit beginnt und zuerst ist er der Geistträger und er tut Dinge in dieser Vollmacht und dann ist es so, dass Jesus Christus diese Vollmacht an jeden seiner Jünger und Jüngerinnen übergeben wird, dass er sie damit füllen wird, dass er es ihnen geben wird, dass es Pfingsten wird bis heute und das ist ein Kennzeichen von uns als Christen. Das ist vielleicht sogar das gr größte Kennzeichen überhaupt, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dass du und ich den allerbesten Mitbewohner dieser Welt haben und zwar hier in uns. Es ist ein Place to be in uns, wo der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, wo er zu uns gehört und uns von innen heraus verändert. Was ein krasser Prozess Hey, mach dir das mal bewusst, was du für einen guten Mitbewohner hast. Einer, der immer mitgeht, ja, auch spannend vielleicht manchmal. Einer, mit dem man diskutiert. Jemand, der dich daran erinnert, was Jesus gesagt hat und wer er ist und wer Jesus für dich ist und vor allem, was Jesus von dir hält, der dir beibringt, zu Gott Vater zu sagen und der für dich ist, für dich ist, die ganze Zeit über, er ist es. Und das ist dieser Mitbewohner, der in dir und in mir lebt als Kind Gottes. Hey, ist dir das bewusst, dass du diesen Mitbewohner hast? Ich lade dich ein, dass du mal den Leuten in deinem Auto auf die Schulter klopfst oder so imaginär so tust und sagst, hey, du hast übrigens den besten Mitbewohner der Welt in dir. Ja, so mach das einfach mal. Sag das mal den Leuten in deinem Auto zu. Du hast den besten Mitbewohner der Welt in dir. So ist es. Das ist eure Zeit. Haut mal rein. Sagt euch das mal gegenseitig. Genau so ist es diesen Mitbewohner bei sich haben. Genau. Ja, Mann, so ist es. Und noch ist dieser Geist in der Geschichte, die wir gelesen haben, nicht da. Aber man spürt ein Kribbeln in der Luft. Und die Menschen, sie stupsen sich an, weil sie wissen, sie kennen die Schriften aus dem Alten Testament, wenn der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann passiert eine ganz besondere Zeit, nämlich dann beginnt die Endzeit. ja? Dann äh, wird Gott am Ende sein Reich aufrichten und sie wollen wissen, ist das jetzt so, Jesus? Kommt das jetzt? Dieses Reich und ich kann es so verstehen, Leute, gerade jetzt in dieser Zeit, wo es auf dieser Welt so krass zugeht, frage ich mich das auch ab und zu, was eigentlich gerade Sache ist und wie lange Jesus es noch dauert, bis du kommst. Und Jesus ist hier ganz klar, er sagt, du brauchst es nicht zu wissen. Gott weiß es. Und er weiß in seiner Weisheit, oh, viel Wissen, äh, wann das soweit sein wird. Und bis dahin sollen wir uns nicht den Kopf darüber zerbrechen, wann das endlich so ist, sondern er hat eine ganz klare Aufgabe für uns. Und zwar Zeuge sein. Zeuge für das, was Jesus Christus an uns getan hat. Für seinen Tod und für seine Auferstehung sollen wir in diese Welt hinausgehen und das wirklich Menschen vermitteln. Ja, und ich weiß, das ist herausfordernd. Es ist herausfordernd. Aber hey, die Samira hat gerade von acht Menschen gesprochen. Acht Menschen, mit denen wir Kontakt am Tag intensiver haben. Und wie wäre es, wenn wir in den nächsten paar Wochen mit diesen acht Menschen über das ins Gespräch kommen, was uns so sehr begeistert. Wovon wir leben, von unserer großen Liebe schwärmen. Hey, lass uns das tun, da wo wir sind, nicht aufgesetzt, sondern einfach so, wie wir sind. So wie du bist, glaube mir, so wie du bist, wirst du im Reich Gottes gebraucht. Und ich bitte dich, verschenke dich an die Menschen, die um dich herum sind. Zeig ihnen, wer Jesus ist. Tu das. Und das Krasse ist, weißt du, Gott ist nicht so ein Typ, der sagt, so, ich gebe euch jetzt einen Auftrag. Zeuge sein, ganz klar. Und dann sagt er, "Und also macht's gut, Freunde, bis ich wiederkomme. Kriegt ihr das schon alleine hin? Nein, Mann, der gibt uns das Beste mit, was er zu bieten hat. Und das ist seine eigene Kraft. Das ist der Heilige Geist, der ausgegossen wird und zu uns kommt. Und in dieser Kraft, mit dem Mitbewohner in uns, können wir hören, können wir sehen, können wir wahrnehmen, wer Menschen sind. Und Jesus hat uns zugesagt, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wir werden größere Dinge tun, als er es getan hat. Leute, sprecht es mal in euren Gedanken mit. Wir werden größere Dinge tun, als Jesus Christus es getan hat. So hat er es uns zugesagt. Nicht, weil wir so geil sind, sondern weil er so krass ist und uns seine Kraft dafür gibt. Was hat Jesus getan? Er hat die Menschen wahrgenommen, die sonst keiner wahrnimmt. Und er war für die, für die sonst keiner ist. Und er hat Wunder getan. Er hat gepreacht ohne Ende. Und er hat die Wahrheit gesagt. Und er war ganz deutlich. Und vor allem war er für die Menschen. Und ich bitte uns so sehr in seinem Namen, dass wir für die Menschen sind. Die 8 und die 16 und jetzt hört auf mit meinen Mathekenntnissen um uns herum. Echt, dass wir für die da sind, in seinem Namen, in seiner Kraft, denn das ist es, was Gott uns gibt, seine Kraft, seine Power, um das, was er ist, auf dieser Welt zu spreaden und zu verteilen, seine Schönheit, sein Frieden, seine Gegenwart. Herr, und ich lade dich ein, jetzt nochmal zu überlegen, wen kennst du da in deinem Umfeld, wo du selber merkst, und ich wünsche mir, dass diese Person Jesus kennenlernt. Vielleicht ganz nahe Verwandte in deiner Familie, vielleicht Freunde, Bekannte, deine Nachbarn. Wer ist es? Wer ist es? Vielleicht fallen dir sogar auch gleich schon acht Menschen ein. Und dann lade ich dich ein, die vor Jesus zu legen. Echt, sag einfach ein, zwei, drei Namen die dir so wichtig sind, dass sie Jesus kennenlernen und sag, Heiliger Geist, bitte, bitte mach mich fähig, zu diesen Menschen hinzugehen und sie alle, alle einzuladen. Nimm dir mal kurz diese Zeit, an diese Menschen zu denken und mit dem Heiligen Geist das zu besprechen. Ja, und Heiliger Geist, du hörst es. Und ich danke dir so sehr, dass du unser Mitbewohner bist. Und dass du es bist, der uns in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen fähig machen wird. Und wirklich ausfüllen wird, um Menschen in unserem Umfeld zu erreichen. Um ihm zu sagen, was die beste Botschaft ist und wie sehr wir dich, Jesus Christus, lieben. Jesus, das wollen wir in deinem Namen tun. Und Leute, wenn ihr da dabei seid, dann haut noch mal in die Tasten auf eure Hupen, sagt es Jesus. Come on! Jesus Christus! Yes! So ist es! In deinem Namen, Jesus! Amen! Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast.